0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo liebe HörerInnen und willkommen zu einer neuen Folge Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich heiße Anne, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass ich heute eine weitere kreative Sachsen-Anhalterin bei mir begrüßen darf. Und ihr Name ist Roxana Hennig. Roxana ist Regisseurin und Filmproduzentin und außerdem Gründerin und Chefin von Maywood Media. Das ist eine Magdeburger Produktionsfirma, die Imagefilme, Werbespots, Kampagnenfilme und, und, und produziert. Und Roxana und ich, wir haben uns zu einem Gespräch getroffen, in dem sie mir erzählt hat, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie heute ist, welche Tipps sie für andere GründerInnen hat und wie sie SeniorInnen die Welt der Virtual Reality zeigt. Und ich würde sagen, wir fackeln jetzt gar nicht mehr lange und legen direkt los. Und freue mich erstmal, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr. Roxana, ich habe dich eben schon vorgewarnt. Ähm, wir starten jede unserer Podcast-Folgen immer mit drei kleinen Ent mhm. Entweder-Oder-Fragen. Ähm, einfach mal ganz spontan antworten, was du eher wählen würdest. Ja. Eher selbstständig oder eher angestellt? Selbstständig. <lacht> okay, das kam wie aus der Pistole. Sehr mhm. gut. Ich werde gleich erklären, was es mit dieser Frage auf sich hat. Magdeburg oder London? Das
1: ist schwer. <lacht> ähm, ja, ich lebe jetzt hier, aber ich hätte auch nichts dagegen, ab und an wieder in London zu sein. Ist ist wirklich eine Wahnsinnstadt und war auch eine tolle Zeit. Du, du warst da
0: für ein Jahr. Mm -hmm, ja, genau. Und hast da an der an der London Film Acad mm -hmm, Academy. Genau. Also war ich war tätig. war
1: ursprünglich äh, zum Arbeiten da in einem Management Trainee Programm in London eingesetzt sozusagen. Äh, also konnte mir das ursprünglich gar nicht aussuchen, aber dann war es zum Glück doch äh, eine sehr schöne. Zeit und ähm, dann habe ich dort äh, damit angefangen mit dem, was ich jetzt mache. Also das hat sich alles gut gefügt mit dem Filmemachen. Genau, das ist,
0: äh, super spannend. Da möchte ich auch gleich nochmal drauf, drauf eingehen. Und die dritte, entweder oder Frage ist spontan oder durchgeplant? Ähm, durchgeplant, ja. <lacht> doch. <lacht> also doch. Hast, hast du immer ihren Plan, ja? Ich versuch's, das klappt
1: nicht immer, aber doch, ich versuch's, ähm, Da fühlt man sich in mancherlei Hinsicht schon besser. Ne? Im Privaten ist das vielleicht nochmal anders, aber so macht das irgendwie schon Sinn, um alles auf die Reihe zu kriegen.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn Roxana hat mittlerweile eben auch eine gewisse Verantwortung. Sie hat sich selbstständig gemacht, sie ist Gründerin und sie produziert Filme. Aber wie sie da überhaupt hingekommen ist, das ist tatsächlich eine längere Geschichte und da müssen wir etwas in der Zeit zurückspringen. Denn eigentlich hatte Roxana nach dem Abi einen ganz anderen Plan. Tourismus und Hotelmanagement studieren und Hotelmanagerin werden. Für ein Traineeship im Hilton-Unternehmen verschlug es sie dann schließlich nach London. Und dort merkte sie, irgendwie ist das, was ich gerade mache, gar nicht das, was ich eigentlich machen will. Und sie hat das Trainee dann zwar noch beendet, aber kam dann eben an den Punkt, wo sie sich neu orientiert hat. Und wenn ich neu sage dann meine ich in eine komplett andere Richtung.
1: Die Sache mit dem Film hat mich schon zu Schulzeiten eigentlich begeistert. Aber da war dann dieser, ach, mach mal lieber was vernünftiges ach, Gedanke was im Vordergrund. Ist, ja. Genau, es ist auch so, dass sich Produktion studieren nach dem Abi auch nicht wirklich anbietet. Man braucht da einfach noch ein paar mehr Jahre, um, um bestimmte Sachen irgendwie mitzubringen. Auch an menschlicher ganz Reife, ganz schön, an Inhalt, an Erfahrung. Das heißt, ich habe das auch damals ähm, verworfen und mich für den Tourismuszweig entschieden. Und dann in London aber für festgestellt, nein, ich möchte wieder zurück, äh, nochmal überlegt, was mich eigentlich wirklich begeistert und das war in London natürlich auch ein gutes Pflaster dafür. Absolut. Äh, da sind ganz viele andere, die auch äh, diese Sachen lieben, die bereit sind, ihre Freizeit äh, dafür zu geben. Das heißt, man war da relativ oft am Wochenende unterwegs, mit verschiedenen Leuten, konnte direkt schon Sachen äh, drehen, kleine Kurzfilme. Es gibt sowas wie Open äh, Kino Night, wo man dann den Kurzfilm wieder screenen kann in dem Kino mit anderen zusammen und das ist einfach, da ist so ein gewisses Umfeld, wo das wirklich ein guter Einstieg war. Und natürlich habe ich dann auch noch mal den Weg an diese London Film Academy gemacht, um so ein paar Grundlagen mir äh, ganz klassisch noch mal anzueignen, weil ich ja eigentlich jetzt die letzten Jahre mit was anderem verbracht
0: hatte. Ja. Aber das ist abgefahren. Das heißt, also du hast du hast quasi aus einer, aus einer Leidenschaft, die du schon als Jugendliche oder schon eben als Schülerin hattest, äh, am Ende eben quasi deinen Job gemacht. Und dieser Schritt, also den, de, da, da möchte ich mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich mir das ganz, ganz ähm, krass vorstelle, dass man sozusagen alles über über Bord wirft oder nicht über Bord wirft, aber zumindest hinter sich lässt, was man davor gemacht hat und dann eben sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig damit. Ähm, wie wie kamst du dem Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich ich, ich suche mir jetzt nicht irgendwie eine Anstellung, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist äh, überhaupt eine Anstellung zu finden in dem Bereich, ähm, aber dass du auch wirklich gesagt hast, okay, doppeltes Risiko, einmal äh, Risiko quasi in die kreative Filmbranche und äh, zweites Risiko selbstständig sein.
1: Also ja, das stimmt. Äh, da hängt ja auch ein bisschen was dran. Mhm. Zum Beispiel, wie ich das dann meinen Eltern erklären konnte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ging, aber ich weiß, die haben mich dann besucht in London und wir sind dann mit dem Zug zusammen. Ich habe die abgeholt in Heathrow. Wir sind dann reingefahren und direkt schon im Zug äh, habe ich ihnen dann gesagt, also ich habe mir jetzt was überlegt und wenn ich wieder zurückkomme in ein paar Monaten, dann denke ich, dass ich mich selbstständig machen werde. Mhm. Aber allerdings eben nicht hier in, in London, sondern zu Hause ähm, in der Heimat. Das war so eine Sache, um dieses Risiko ein bisschen zu minimieren zumindest. Ne? In London gibt es entsprechende Mietpreise und ohne irgendwie einen, einen doppelten Boden dann direkt in einem fremden Land zu starten, ähm, wollte ich mir lieber nochmal überlegen und habe mich dann deswegen für die Heimat entschieden. Aber es war einfach so, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich vom Charakter her das ganze Gegenteil bin von, diesem, von diesen Strukturen, die in großen Konzernen herrschen. Und dass es mir viel leichter fällt, Zeit und Energie in irgendwas zu investieren, was ich für mich selber mache, ja. sozusagen. Und das Ergebnis dann sehe. Und ich habe auch die ganze Zeit während des Studiums, auch während der Zeit im Hotel, viel mit Filmschnitt gemacht, wann immer das irgendwie ging. Und ich wusste auch einfach, dass ich das irgendwie ganz gut hinkriege und dass ich da wirklich ähm, Sachen anbieten kann, äh, womit man irgendwann in einer gewissen Zeit auch Geld verdienen kann. Also das habe ich zumindest mir erhofft. <lacht> und dann, ja, war das halt noch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Und dann bin ich einfach zurückgekommen und direkt äh, gestartet. Ja.
0: Gestartet ist Roxana dann erstmal im Homeoffice und hat angefangen, sich über Angebote für Gründerinnen in Sachsen-Anhalt zu informieren. Zum Beispiel das damalige Programm Excisa für Existenzgründerinnen. Dort hatte sie dann die Möglichkeit, sich Wissen für unterschiedliche Bereiche anzueignen, zum Beispiel Steuern, Marketing oder Selbstorganisation. Und sie konnte mit anderen GründerInnen ins Gespräch kommen, sich über Herausforderungen austauschen und offen miteinander reden. Roxana sagt, dass diese Angebote ihr dabei geholfen haben, ihr Business zu starten. Denn, Stichwort Netzwerk, sie hat dort eben auch viele, viele Menschen kennengelernt und konnte bald ihre ersten Aufträge annehmen. Mittlerweile setzen sie und ihr Team ganz unterschiedliche Film- und Videoprojekte um, wobei Roxana dabei nicht nur die Rolle als Regisseurin und Produzentin einnimmt, sondern obendrein auch noch strategische Aufgaben übernimmt und die Buchhaltung macht.
1: Das ist auch eine schwere Frage eigentlich. Möchte ich mehr Produzentin sein, möchte ich mehr Regisseurin sein oder beides irgendwie? Und ich denke, dass ich habe jetzt beim letzten Film als Autorin den Film gestaltet, das war auch gut, aber ich habe halt auch immer wieder viele Aufgaben, die im Produktionsbereich sind und mhm. die dann auch eher am Schreibtisch stattfinden, also das wird sich in der Zukunft noch zeigen, das macht beides irgendwie Spaß, aber ähm, das ist auch sehr sind sehr unterschiedliche Ansätze, ne? als Produzentin hat man wirklich die volle finanzielle Verantwortung, ja auch die inhaltliche und man hat gestaltet irgendwie das Ende und den Anfang von jedem Projekt, ähm, aber man hat schon noch mehr Schreibtischarbeit, als wenn man jetzt wirklich nur im kreativen Bereich selber unterwegs ist.
0: Das ist jetzt vielleicht auch ein schöner Übergang, weil, weil natürlich die Schreibtischarbeit jetzt erstmal so ein bisschen langweiliger klingt, in Anführungszeichen. Gab es generell jetzt in diesen acht Jahren, die du als auf, auf die du jetzt zurückblicken kannst als Gründerin, ähm, Momente, wo du gesagt hast, boah, das, hier geht es jetzt gerade wenig weiter oder Hürden, die dir begegnet sind oder vielleicht auch sogar Momente, in denen du es bereut hast, dich selbstständig gemacht zu haben? Ja. Also wirklich bereut habe ich das eigentlich nicht. Es gibt immer so
1: Momente, wo, wo es auch wirklich schwer ist, weil man sich ja auch schwer mit jemandem abstimmen kann und bestimmte Sachen einfach auch irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Und es gibt auch Sachen, die gehen mal schief, da muss man einfach eine Lösung dann finden. Ähm, aber im Grunde genommen war der Gedanke, dass, dass das schon weitergehen wird und dass man da einen Weg findet, immer stärker, also ganz äh, aufgegeben wollen, hätte ich das jetzt nicht in der letzten Zeit ähm, wie das mit Kundenkontakt ist. Ich meine, das weiß ja jeder, da gibt es äh, bessere und schlechtere Momente. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich immer gut gelaufen.
0: Und wenn man jetzt ähm, mal auf den auf das Phänomen blickt, seine eigene Chefin zu sein, was sind da so Herausforderungen, die dir selber begegnen? Also das Wichtigste dabei ist eigentlich,
1: dass da diese zwei Sachen zusammenkommen. Man darf immer entscheiden, aber man muss halt auch immer entscheiden. <lacht> Ja. Und das ist irgendwie interessant, so von außen betrachtet, weil natürlich finde ich das eigentlich gut, ähm, die Entscheidung zu treffen, aber diese Verantwortung, die da dran hängt, muss man sich halt auch immer klar machen. Und ja, man ist sein eigener Chef, keiner kommt jetzt und würde irgendwie schimpfen oder kritisieren, aber natürlich man selber die ganze Zeit mit sich <lacht> also man geht mit sich selber hart ins Gericht, ne? naja. wenn man jetzt irgendwas unbeantwortet lässt, dann kommt da keiner und äh, zieht einen zur Rechenschaft, aber wenn ich das dann selber sehe, dann denke ich mir, Mensch äh, hier musst du nochmal gucken und dich ein bisschen besser organisieren und so ist man quasi selber sein stärkster Kritiker die ganze Zeit.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch für unsere HörerInnen, die äh, vielleicht an einer ähnlichen Stelle wie du stehen oder die vielleicht auch gerade überlegen, äh, sich vielleicht selbstständig zu machen. Gibt es noch andere Dinge, die du Menschen, kreativen Köpfen in Sachsen-Anhalt mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht, wie gesagt, an ähnlicher Stelle stehen wie du vor acht Jahren? Also ich glaube, das ist schon, wenn man diese
1: kreative Ader hat und sich das mit diesen ganzen Administrativen nicht ganz so gut verträgt, sollte man einfach ziemlich schnell sich da Hilfe suchen mhm. und da äh, einen guten Steuerberater an der Seite haben, oder eine Bank, die einem hilft mit bestimmten Sachen, ähm, wenn man jetzt eine Finanzierung braucht. Das ist einfach so, dass man in seinem kreativen Chaos schon schnell versinken kann. Ja. Und da das geht aber eben nicht. Ne? Man hat da schon gewisse Pflichten und Verantwortung und ähm, auch wenn man mal im Bereich Förderprojekte denkt, auch da hängt sehr viel Administration dran und man muss das irgendwie schultern. Das ist schon wichtig, dass man das auch ähm, ernst nimmt und weiß. Und das heißt, wenn man da sich sehr auf seinen kreativen Bereich fokussieren möchte, macht es irgendwie Sinn, das andere dann in gute Hände abzugeben. Dann geht das. Aber man sollte das auf jeden Fall mit bedenken, dass das nötig wird. So oder so. Ne? Alles, was mit Steuern oder irgendwelchen Sachen zu tun hat, kann man nicht drum rumkommen.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Deine kreative Idee wird gesucht für die sechste Ausgabe des Bestform Mehrwert Award für kreative Ideen. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Deine Bewerbung für den Wettbewerb kannst du bis zum 3. März 2023 einreichen. Alle Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de. Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Talking about Förderung. Roxana ist alles in allem ziemlich zufrieden mit den Voraussetzungen, die Sachsen-Anhalt seinen GründerInnen bietet – auch wenn es natürlich immer ein kleines bisschen Luft nach oben gibt. Zum Beispiel kann man sich in puncto Filmbranche an die Kunststiftung Sachsen-Anhalt oder die Mitteldeutsche Medienförderung wenden. Die Links zu beiden Institutionen, die packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und Roxana, das klingt ja so, als ob du der Meinung wärst, dass sich Gründen in Sachsen-Anhalt durchaus lohnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das schon so erlebt, dass man auch mit allen Beteiligten hier gut ins Gespräch kommen mhm. kann. Dass auch die IB ein toller Unterstützer ist bei diesen, äh, bei der Abwicklung dieser besagten Administration. Äh, das ist also machbar irgendwie zwar mit ein bisschen Ausdauer, aber das ist auf jeden Fall machbar und dann was gibt es da tolleres als wirklich mal mit einer Idee einfach so starten zu können mit Unterstützung, ne? Da ich bin mir sicher, dass das bei ganz vielen von diesen Ideen sonst so nicht möglich wäre, ja. das umzusetzen, die würden dann in der Schublade bleiben, aber so sind hier glaube ich schon sehr sehr schöne Sachen entstanden.
0: Wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen, dass ihr mit Maywood Media Filme und Videos produziert und es gibt noch eine Sparte, die da zwar mit reinspielt, aber die vielleicht nicht immer alle äh, damit reinzählen würden, und das ist VR, Virtual Reality. Hm. Und da gibt es ein Herzensprojekt von dir. Ich würde es jetzt mal als Herzensprojekt betiteln. Ja, das nennt sich Remy VR. Ihr habt äh, mit diesem Projekt unter anderem den Titel der Kultur- und KreativpilotInnen 2021 gewonnen. Und ich würde gerne jetzt noch mal kurz mit dir über dieses Projekt sprechen, weil ich das auch besonders erwähnenswert finde. Und vielleicht kannst du jetzt erstmal für alle, die äh, Remy VR noch nicht kennen, erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Wir haben ein Produkt entwickelt, ähm, mit dessen Hilfe Menschen, die älter sind oder demenziell beeinträchtigt oder physisch eben nicht mehr so gut drauf, ähm, virtuell verreisen können. Die kriegen dann die VR-Brille auf. Wir haben da Filme produziert, inzwischen über 50 Stück, überall auf der Welt, äh, sodass man an Orte reisen kann, die man eigentlich in der Realität nicht mehr besuchen könnte.
0: Also zum Beispiel jetzt nochmal den Taj Mahal oder, also, oder vielleicht jetzt ein Kind.
1: Der ist noch auf der Wunschliste, aber, aber man kann zum Beispiel in New York auf dem Empire State Building stehen, mhm. man kann Robben besuchen an der Ostsee, man kann in, Pferdekoppel habe ich auch
0: gesehen. Ja, genau, ne? sowas wie,
1: <lacht> genau, sowas wie Pferde, wir haben auch Australien am Bondi Beach äh, sein, also alles solche Sachen, die irgendwie hoffentlich jeden in einer Art und Weise ansprechen, dass es seiner Biografiearbeit entspricht, also sprich, was ihn früher interessiert hat, mhm. sodass dann positive Emotionen hervorgerufen werden. Ähm, interessanterweise waren wir sehr stolz darauf, dass wir jetzt alle Kontinente abgedeckt haben. Wir produzieren die Filme ja selber dann in Kooperation mit den Kameramännern, die dort vor Ort leben. Und äh, neulich war ich aber hier in der näheren Umgebung in einem Heim und wir haben gefragt und wo soll es hingehen, soll es nach New York gehen oder soll es nach Japan gehen und dann haben sie gefragt, na so haben sie auch was von Magdeburg ja, und schön. am Ende ging es dann an den Adolf Mittagsee hier bei uns im Stadtpark, schön. das ist nämlich auch im Programm, aber das fand ich sehr interessant äh, zu sehen, dass manchmal nicht die ganz fernen Sachen sind, mhm. äh, sondern diese nahen, wo man die eigenen Erinnerungen auch dran hat, wo man nochmal hin möchte.
0: Das heißt, du hast aber dann auch richtig mitbekommen, wenn eure VR-Produktionen im Einsatz waren, äh, wie, wie war da das Feedback? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Das stelle ich mir auch irgendwie auch berührend vor, wenn man auch weiß, dass man das selber ähm, geschaffen hat.
1: Ja, das stimmt. Das war sehr berührend. Ich habe das die ganze Zeit über gemacht. Am Anfang haben wir sogar nur, da habe ich sogar nur hospitiert in den Einrichtungen, um einfach mal die ähm, Bewohnerinnen kennenzulernen. Und dann haben wir, als die ersten Prototyp fertig war, mit den ersten Filmen die Tests gemacht. Und ich bin auch heute manchmal noch mit dabei, weil das wirklich so schön zu sehen ist, äh, wie das dann angenommen wird. Wir wussten es ja am Anfang nicht. Wir wussten nicht, sind die überhaupt bereit, die Brille aufzusetzen. Ja. Äh, zum Glück ging das bisher. Da gab es eigentlich niemanden, der nicht neugierig war und das zumindest <lacht> mal ausprobieren wollte. Und ja, dann passieren da natürlich schöne Sachen hier in einem Heim, auch hier in Magdeburg. Da war ein Herr, der hat gesagt: Ach, seine Tochter ist Englischlehrerin. Die fahren immer nach London äh, mit der Klasse. Und er würde dann jetzt gerne mal London sich anschauen, weil er war noch nie da und dann hat er das geschaut und hat gesagt, ach, jetzt könnte ich ja mit ihr mal über London erzählen, weil jetzt habe ich auch eine ja. ganz schöne Vorstellung, wie es da ist. Das und schafft
0: also quasi auch äh, Nähe irgendwie so ne? ja. zwischen, zwischen Menschen.
1: Genau, also Ziel ist auf jeden Fall nicht, dass die damit irgendwie in der Ecke sitzen und 30 Minuten beschäftigt sind, sondern dass man davor und auch danach viel ins Gespräch kommt mhm. ne? über deren Urlaube, über deren Erinnerungen und solche Sachen.
0: Und ich muss sagen, bereits im Vorfeld bei meiner Recherche, als ich mir Roxanas Projekt angesehen habe, da dachte ich mir schon, boah, das ist eine richtig, richtig coole Sache. Und der Titel Kultur- und Kreativpiloten 2021, der ist sowas von verdient. Übrigens sitzt Roxana für die nächste Runde Kultur- und Kreativpiloten selber in der Jury. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, sich das Ganze auch nochmal aus der anderen Perspektive heraus anzugucken. Aber nochmal zurück zu Remy VR und zur Umsetzung dieses Projekts. Ich weiß nämlich, dass Roxana hierfür die Förderung des Programms Cross Innovation in Anspruch genommen hat und ich wollte wissen, welche Bedeutung diese Förderung hatte, beziehungsweise ob sie den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hat.
1: Also die Idee war da mhm. vorher, beziehungsweise mit der mussten wir uns ja dann bewerben. Cross Klar. Innovation wird ja vergeben im Rahmen von einem Ideenwettbewerb. Und ja, aber natürlich hätte das ohne diese Förderung in der Form nicht so einfach umgesetzt mhm. werden können. Da steckt auch sehr, sehr viel Programmierarbeit drin. sieht man jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so genau. Aber äh, die ganze App, auf der die Filme laufen, die quasi auf der Brille ist, ist wie unser virtuelles Wohnzimmer. Dort sitzt man dann und wählt sich die Filme in Ruhe aus und kann dann schauen. Die ist ja programmiert. Das war ein ziemlich großer Anteil. Das hätten wir jetzt so in der Form nicht ohne weiteres umsetzen können, wenn wir die Förderung nicht gehabt hätten. Natürlich auch die Contentproduktion. Wie gesagt, diese Kooperation mit den Kameramännern überall, vieles haben wir auch selber gedreht, ich war auch ähm, immer mal mit. Ähm, und letztendlich ähm, wollten wir Filme, die genau auf dieses Zielpublikum passen, also mussten wir die neu produzieren. Das mhm. ist aber großer logistischer Aufwand und das heißt, alle diese Sachen wären also nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Und jetzt ist die Förderung aber durch. Ich habe gerade... Letzte Woche den letzten Abschlussbericht abgegeben. Also es hat sich tatsächlich noch, wie gesagt, ein bisschen gezogen. Aber was ich da alles reinschreiben konnte in diesen Abschlussbericht, was wir jetzt über die Jahre damit erreicht haben, das war schon gut. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass das irgendwie von dieser kleinen Idee jetzt
0: doch so gekommen ist. Also ja, kann man nicht meckern. Halten wir also fest... Förderungen sind einerseits eine super wichtige und super gute Möglichkeit für Gründerinnen, ihre Ideen umzusetzen und Innovationen im Land voranzutreiben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Förderanträge schreiben und alles, was sonst noch dazugehört, oftmals ziemlich viel Papierkram bedeutet und eben auch Zeit und Nervenaufreibend sein kann. Trotzdem. Roxana hat es durchgezogen und es hat sich wirklich gelohnt und ich finde es auch ziemlich beeindruckend, dass sich bei Maywood Media ein Projekt an das nächste reiht und Roxana immer wieder neue Ideen hat und auch umsetzt. Und vielleicht ist das ja an dieser Stelle auch ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was wünschst du dir, Roxana, für dein unternehmerisches Ich und Maywood Media und welche Projekte willst du gern noch angehen?
1: Also wir möchten natürlich an diesen beiden Strängen auf jeden Fall festhalten. Wir möchten das vr oder die Projekte weiterentwickeln, äh, weiterhin anbieten. Und wir möchten in der, im Rahmen der Filmproduktion noch weiter wachsen und eben auch irgendwie diesen Standort hier äh, wirklich weiterhin wahrnehmen mhm. und schauen, wie wir auch von hier aus gute Sachen produzieren können. Ähm, ich war letztes Jahr auch noch im Mediastartprogramm der MDM. Das mhm. ist ähm, ein Nachwuchsprogramm, wo ausgewählte Unternehmen aus den drei Bundesländern, also aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auch ein Jahr in bestimmten Workshops und mit ähm, bestimmten Vernetzungen ähm, rangeführt werden an den Markt. Beziehungsweise man kann sich einfach festigen und sein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und ähm, auch dort haben sich natürlich ganz viele ähm, Connections irgendwie ergeben. Und wir haben da verschiedene Projekte jetzt in Planung, die wir auch wirklich bewusst hier in Magdeburg ansiedeln möchten. Und dann einfach da Arbeitsplätze schaffen, das Team vergrößern und hier den Standort stärken. Das ist schon ganz fest geplant, und, ähm, und ja, in Kürze gibt es dazu mehr von uns
0: sozusagen. Ihr hört es, Maywood Media hat noch einiges vor. Und wenn ihr Roxana Hennig und ihre Film- und VR-Projekte weiter verfolgen wollt, dann klickt euch doch gerne auf Instagram oder auf die Website maywood-media.de. Die Links findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Und Roxana ist übrigens auch immer offen für eure Fragen. Also wenn ihr an ähnlicher Stelle steht wie sie vor ein paar Jahren, wenn ihr Fragen zu Kreativförderungen in Sachsen-Anhalt habt oder einfach ein paar Tipps von der Gründerin haben wollt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei ihr melden. Wir sind jetzt bereits am Ende unserer Folge angelangt und was ich auf jeden Fall nochmal festhalten möchte, ist, wie cool ich es finde, dass Roxana ihr Business in ihrer Heimat gegründet hat. Denn wenn man an Filmproduktion denkt, dann denkt man natürlich jetzt nicht sofort an Magdeburg. Aber Roxana und Maywood Media, die sind dabei, genau das zu ändern und gemeinsam mit anderen kreativen Köpfen den Standort Magdeburg und Sachsen-Anhalt allgemein neu zu denken und noch sichtbarer zu machen. An dieser Stelle also nochmal ein großes Dankeschön an dich, Roxana, für deine Zeit und deine Einblicke in deinen beruflichen Alltag als Gründerin, als Regisseurin, als Produzentin. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr, liebe HörerInnen, etwas aus der Folge mitnehmen konntet und ihr auch das nächste Mal wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge Geschmacksmuster. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne, lauschige Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2023. Wir hören uns. Macht's gut. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.